0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 1 de abril de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. En privado, por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. Las horas decisivas del presidente. Efectivamente, primero es la vida que la bolsa. Eso cuando hay alternativa. Pero hoy es la vida y la bolsa, la salud y la economía. Los datos de la pandemia se dan todos los días con métodos y rigor, sus riesgos y paliativos. Pero para la crisis económica no hay el quédate en tu casa ni la acción colectiva porque es cuestión de políticas públicas nacionales y de los organismos financieros globales. Y me refiero a México. 1. El primer trimestre del año cerró con caída del peso ante el dólar de 26%, no vista desde 1991. 2. El petróleo cerró en 10.76 dólares, 38.24 por debajo del precio referencial de 49 dólares, y el peor desde el 11 de marzo de 1999. El más bajo histórico es de 6.91 el 10 de diciembre de 1996. 3. La producción petrolera de febrero fue de 580.000 mil barriles diarios, 6.5 menos que la de febrero de 2019. 4. La bolsa mexicana de valores perdió 20.6% de enero a marzo. 5. El número de vuelos se ha desplomado 24.3% y el de ocupación hotelera 51.8% según la SECTUR. Y obviamente en febrero cayó la captación fiscal 6.5% comparado con el mismo mes de 2019 y seguirá bajando debido al parón de la actividad económica por el coronavirus. Esta relación implica menos ingresos para el gobierno que, a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantendrá sus proyectos de inversión aeropuerto, refinería y Tren y sus programas sociales, lo que convierte el tema en un asunto aritmético. ¿Cómo hacer lo mismo con menos? El sector empresarial ha insistido en ayudas fiscales y financieras y el gobierno se ha negado por ahora. El mismo presidente ha dicho que no va a rescatar a ninguna gran empresa. En fin, vamos a esperar su mensaje trimestral el domingo en el que dijo que anunciaría los planes ante la crisis económica que, de persistir y ahondarse, pondría en riesgo sus programas, su gobierno, las metas de la 4T y el destino del país. Y si a esto le agregamos la pandemia del COVID-19, no cabe duda que el presidente vive horas decisivas, y él lo sabe. Retales 1. Cierre Claudia Sheinbaum ordenó el cierre de los 338 centros comerciales del Bosque de Chapultepec, no habló de Los Pinos, y del de Aragón. Permanecen abiertos supermercados y farmacias. 2. Firme el presidente decidió no meterle más calor a la incertidumbre y dejó atrás la discusión sobre la cancelación del horario de verano. Ayer, la secretaria de Energía anunció oficialmente que inicia a las 2 de la mañana del próximo domingo. Y 3. Control. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores... Envió una circular a los bancos en el que les recomienda no pagar dividendos a sus accionistas y que cualquier grupo bancario o financiero que pretenda no seguir esta recomendación tiene siete días para explicarlo a dicha comisión. Tómala. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. AMLO en riesgo por edad, hipertensión, cardiopatías y no se cuida. El presidente pidió una tregua, pero mantuvo su retórica de polarización. Todo se lo endilga a los conservadores y al neoliberalismo, hasta sus propios errores. Ayer llegó, al extremo de presumir, el sistema de salud que había antes de la irrupción del COVID-19. Antes del coronavirus se había creado el Instituto de Salud para Bienestar. Antes del coronavirus ya habíamos decidido aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones. Antes del coronavirus habíamos definido cuatro acciones, que no faltaran los medicamentos, que no faltaran los médicos, que se mejoraran las instalaciones y que se le diera atención especial a los trabajadores de la salud. No alcanzo a imaginar lo que piensan los padres de niños con cáncer que tuvieron que tomar el aeropuerto por falta de medicamentos para sus hijos. Los enfermos de SIDA que tuvieron que salir a la calle por idéntica razón. Los que padecen insuficiencia renal y rogaban por sus diálisis. O las familias de los fallecidos en el hospital de Pemex en Villahermosa porque les pusieron un medicamento contaminado. Todo eso también era antes del coronavirus. ¿Se habrá olvidado de las palabras del ahora senador de Morena Germán Mantínez cuando renunció a la dirección del Seguro Social en mayo pasado? En el IMSS, algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal, ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el cargo que el encargo, puntualizó. Ya que estamos, nos escribió el cardiólogo Elías Morenos Brizuela, exsecretario de Protección Civil en la Ciudad de México durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Quería dejar claro que la salud del presidente es un asunto de seguridad nacional. En tono crítico señaló, las acciones y declaraciones públicas del presidente contradicen, especifican y dan poca importancia a las indicaciones que su gobierno realiza para pedir a la población resguardo voluntario en casa y la sana distancia entre personas. Andrés Manuel minimiza el riesgo de terminar infectado y con ello confunde la realidad, lo cual, además del mensaje equivocado al pueblo, hay que predicar con el ejemplo. Moreno Vizuela se pone en el supuesto de que AMLO se contagie. Hace notar que por su edad, su hipertensión, sus problemas cardíacos y un posible efisema pulmonar por haber sido fumador durante muchos años de su vida lo ponen en situación de vulnerabilidad Los riesgos no los esquivará con amuletos, imágenes religiosas o con la fortaleza moral que le abonó el subsecretario de salud Hugo López-Gatell a Severa. Dijo más Su ausencia por enfermedad generaría una grave crisis nacional. Por seguridad nacional, a la primera persona que se tiene que poner a salvo en algún búnker es al presidente de la República para que desde allí atienda la crisis. Pero AMLO ni suda ni se acongoja. Va mañana a Tlaxiaco, directo a un hospital. Viernes y sábado va a recorrer más hospitales que se van a destinar a la atención de enfermos de coronavirus. Un demoledor tuit subió ayer a la red Mariana Moguel, la hija única de Rosario Robles. Alude con ironía al saludo de mano del presidente a la mamá del Chapo Guzmán. Presidente López Obrador, yo también le he enviado cartas y solicitado audiencia, sin embargo, no he obtenido respuesta. ¿Acaso debo ser familiar de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, para que me reciba? Sin comentarios. Cierro con algo que vale la pena destacar. El gobierno izquierdista de Portugal aprobó un proyecto que legaliza a los inmigrantes sin papeles como medida de solidaridad ante la epidemia que cambió nuestras vidas. De este modo, los extranjeros tendrán acceso a todos los servicios públicos, incluido el Servicio Nacional de Salud y las ayudas sociales. Los beneficiados serán quienes hayan solicitado la residencia al Servicio de Extranjeros y Fronteras, incluidos los solicitantes de asilo, hasta el 18 de marzo, día de la declaración del Estado de Emergencia Nacional en Portugal. Me pongo de pie. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. Al laboratorio que le dijeron que no. La forma como la ideología impidió acciones preventivas más temprano en México lo da una historia que vista ahora desde la distancia es una de las grandes esperanzas del mundo para enfrentar el coronavirus y reducir el número de fallecimientos. Es la de los laboratorios Abbott, una empresa centenaria fundada en Chicago cuyo jefe de científicos es Richard Roberts, premio Nobel de Medicina en 1993, que desarrolló una prueba para detectar el COVID-19 en cinco minutos y que se ha convertido en la quimera del coronavirus. Dos días después de iniciar con éxito las pruebas críticas de su dispositivo, sus representantes tocaron las puertas de la Casa Blanca y de la Secretaría de Salud de México para ofrecerla. En Washington, las credenciales del laboratorio y de Roberts abrieron las puertas le presentaron un documento de 14 páginas para explicarles su dispositivo de rápida detección molecular de COVID-19, desarrollado a partir del estudio de los pacientes en Wuhan, la ciudad china, donde estalló la pandemia, a finales de diciembre pasado. En Estados Unidos fueron evaluados y aprobados. La Administración de Alimentación y Medicamentos responsable de la salud pública en ese país aprobó su descubrimiento y le permitió, desde esta semana, comercializarlo. En México, el mismo documento de 14 páginas se entregó a la Secretaría de Salud. Al día siguiente se le dijo a su emisario que no estaban interesados. No hicieron una sola pregunta, una sola observación una sola crítica ni siquiera preguntaron lo menos importante cuánto costaría porque incluso el laboratorio estaba dispuesto a prácticamente regalarle la prueba al gobierno mexicano la indiferencia fue total ningún gobierno estatal podía siquiera hacer hecho el intento de adquirirla como lo hizo cuando menos una entidad porque la Secretaría de Salud se los prohibió adquirir esa prueba el argumento es que no estaban autorizados por COFEPRIS, pero había más de fondo. Un alto funcionario de la Secretaría de Salud se lo confió a un funcionario en uno de los hospitales públicos, cuando se sugirió que el gobierno podría hacer las pruebas que se necesitaran para hacer una detección temprana del virus. No iban a autorizar su fabricación porque contravenía la política del presidente Andrés Manuel López Obrador que no quería pruebas en la, en la población porque no creía que la pandemia fuera real. Su actitud pública negando la realidad que planteaba la Organización Mundial de la Salud y la cifra de contagios y muertes que producía el virus en Asia y Europa eran una demostración que no necesitaba orden para que dentro de un gobierno éticamente deficitario por no atreverse a decir al presidente lo que piensan en realidad. Se acatará su deseo. Por las mismas razones, aparentemente, no se adquirió insumo. Un ejemplo fueron las mascarillas de aislamiento N95. Mientras el subsecretario de salud Hugo López Gatel, vocero designado para la pandemia, reiteraba que no era necesario los cubrebocas. Cuando menos, ocho gobiernos estaban haciendo pedidos de mascarillas N95 a los fabricantes en Estados Unidos que producían 500 mil al día, cada uno, y no se daban abasto. Lo mismo hicieron con respiradores y con medicinas que estaban dando resultados en los países donde se aplicaban. En México, el gobierno estaba en, un cosmogonía, en una cosmogonía diferente, metafísica, no científica. López Obrador pidió a los líderes del G-20 en una cumbre virtual que se debería garantizar el acceso a los equipos médicos y urgió la intervención de la Organización de las Naciones Unidas para evitar la escasez y el acaparamiento de insumos. El presidente llegó muy tarde a ese puerto. Las N95 se agotaron cuando en México prevalecía el discurso de que no servían las mascarillas simples, pese a la evidencia que el uso de ellas en Corea del Sur, Japón, Singapur y Hong Kong ayudaron a achatar la curva de crecimiento del contagio. Todavía hoy en día no hay medidas de apoyo a la población con mascarillas simples y gel gratuito en los sistemas de transporte colectivo, utilizados por miles de personas que tienen que salir a las calles para comer ese día. El gobierno apenas autorizó el viernes pasado la compra de insumos y equipos médicos, que de manera expedita en donde pudiera encontrarlos, porque en México no los hay. El presidente anunció que se había adquirido 5.000 ventiladores de China, reconociendo indirectamente que las estimaciones de sus expertos en salud que afirmaban que México estaba preparado para la pandemia eran incorrectas. Días antes de que se emitiera la orden en una acción penal porque no había ley o decreto de por medio y desesperada autoridades federales recorrieron la calle de Motolinía en el centro histórico de la Ciudad de México donde se venden al menudeo equipos médicos para decomisar ventiladores. La tardía reacción en equiparse y prepararse para el COVID-19 está directamente asociada con la negación de López Obrador a la realidad de la pandemia y a su resi resistencia a prepararse. El caso de las pruebas desarrolladas por los laboratorios Abbott es una muestra de esa actitud desplicente, y negligente. Rechazar la propuesta sin siquiera buscar profundizar en ella habla enormemente de las manos en las que descansa la salud de la nación. No había interés en nada de ello, ni querían contrariar al presidente. Desde la semana pasada, los laboratorios Sabot están produciendo 50.000 pruebas al día y enviando decenas de miles a quienes las solicitan, bajo la autorización del gobierno estadounidense de emergencia, que redujo el trámite burocrático por 12 meses. La semana pasada, el presidente Trump hizo un reconocimiento a la empresa y dijo que la llegada de ese dispositivo molecular era todo un nuevo juego en la lucha contra el coronavirus. En México la ignoraron. La oportunidad una vez más se perdió. Historias de reportero, por Carlos Loret de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Lista incompleta de a quienes AMLO trata mucho peor que al chapo y familia. Mujeres de todas las edades y condiciones socioeconómicas. Organizaciones feministas. Papás de niños con cáncer a quienes les recortaron las quimioterapias por austeridad. Pacientes con VIH a quienes les recortaron los antivirales por austeridad. Directivos de hospitales que denunciaron el desabasto de medicamentos. Médicos y enfermeras que se quejan de no tener tapabocas ni guantes para enfrentar el coronavirus. Científicos a quienes les recortó el presupuesto. Madres que dejaban a sus hijos en guarderías y estancias infantiles. Trabajadoras de estas estancias. Usuarios de comedores comunitarios que se quedaron sin alimento. Comunidades indígenas que se oponen a un tren que rasurará la selva maya. Familiares de víctimas del crimen organizado que le piden una cita y no se las da para no exponer su investidura. Después de Badireguato, el chiste se cuenta solo. Ejidatarios que están en contra de que construya una central termoeléctrica porque temen quedarse sin agua madres de familia que protestan porque no quieren que la gente sea la mandona en la educación en México. Empresarios de todos tamaños, cualquiera que denuncie a un corrupto dentro de su gobierno o partido, cualquiera que ironice sobre la rifa del avión que no incluye ganar el avión, organizaciones de la sociedad civil que denunciaron corrupción, organizaciones de la sociedad civil que exhiben que su estrategia contra el crimen ha generado más muertos. Organizaciones de la sociedad civil que evidencian que hoy se hacen más compras sin licitaciones que antes. Alca alcaldes que le piden cita y a quienes recibe con gases lacrimógenos a las puertas de Palacio Nacional. Algunos gobernadores que no quieren que los mangoneen. Artistas que se quejaron por el recorte al presupuesto cultural funcionarios públicos de organismos autónomos funcionarios públicos que se atreven a hacerle observaciones ni siquiera críticas deportistas a quienes recortaron las becas ricos o cualquiera que tenga dinero policías federales que protestaron porque no quieren volverse militares migrantes que desean un futuro mejor en Estados Unidos, periodistas y medios de comunicación críticos tanto nacionales como internacionales, intelectuales que lo cuestionan, encuestadores cuando reflejan que su popularidad va a la baja, ambientalistas que protestan por la construcción de una refinería, agencias calificadoras internacionales que evalúan los tropiezos de su política económica, expresidentes de México, partidos de oposición y sus integrantes, Ciudadanos que marchan para protestar por el rumbo de su gobierno. Economi economistas que evidencian que son falsas las, las cuentas alegres de producción petrolera. Trabajador de la salud que le quiere tomar la temperatura o le ofrece gel antibacterial para frotarse las manos. Estudiantes que le contestan en un mítin que no han recibido sus becas personas con discapacidad que le contestan en un mitin que no han recibido los apoyos prometidos. Esta es una lista incompleta de quienes han sido objeto de calumnias, insultos, injurias, descalificaciones, burlas por parte del presidente López Obrador y que seguramente hubieran querido recibir de él un trato equiparable al que brinda a Joaquín el Chapo Guzmán Loera con quien ha expresado públicamente su empatía, al menos en un par de ocasiones. Su hijo, a quien ordenó liberar minutos después de su captura. Su señora madre, a quien le gestiona con Estados Unidos una visa humanitaria para que pueda ver a su hijo. Y sus abogados, a quienes les consigue citas con secretarios de Estado para ver si logran su deseo de traer de regreso a una cárcel mexicana al líder del cártel de Sinaloa. Pesos sí, 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 y contrapesos, sí, 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 sí. por Arturo Dam que, que se publica se en el periódico La, la Razón. La, 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 la. Empresariado igual a benefactor. Queda claro que, en el mejor de los casos, AMLO desconfía de la iniciativa privada. También queda claro que algunos de los miembros de su gabinete consideran al empresario como un mal que hay que eliminar. Lo dijo Víctor Manuel Toledo, secretario de Semarnat, el virus más fatal que hay en la sociedad es el virus del empresario. Que a los virus hay que eliminarlos. ¿Qué me dirían si, contradiciendo a Toledo, afirmo que el empresario es un benefactor, alguien que hace el bien? ¿No lo creen? Veamos. Empecemos por abajo, por los zapatos que traemos puestos que evitan que vayamos por la vida descalzos. ¿A quién se los debemos? A los empresarios que se dedican a producir, ofrecer y vender zapatos. Terminemos por arriba, por los anteojos que usamos que nos permiten ir por la vida viendo con claridad. ¿A quién se lo debemos? A los empresarios que se dedican a producir, ofrecer y vender, desde los lentes hasta los armazones. Desde los zapatos hasta los anteojos se los debemos a los empresarios. ¿Cuál es la esencia de la actividad empresarial? la producción, oferta y venta de satisfactores, desde zapatos hasta anteojos, y una larguísima etcétera, con los cuales, como su nombre lo indica, satisfacemos nuestras necesidades. Vista así las cosas, es o no es el empresario alguien que le hace el bien a los demás, es o no benefactor. Se puede argumentar que el empresario sería benefactor si en vez de vendernos, los, de vendernos los satisfactores, no los regalara. Ojalá y pudiera, pero no puede. Como consumidor, tengo claro que si quiero conseguir teniendo desde zapatos hasta anteojos, tengo que estar dispuesto a pagarle a quien los produce, ofrece y vende. Un precio que por lo menos le permita recuperar su costo de producción. El precio que hay que pagarle al empresario por lo que nos ofrece no es producto de su capricho, sino del hecho que producir satisfactores cuesta. Pero además, ¿cuál es la muestra más clara de que lo que los empresarios hacen, producir, ofrecer, vender, satisfactores, nos beneficia? Que estamos dispuestos a pagar un precio por esos bienes o servicios. ¿Quién paga por algo que no lo beneficia? Nadie. Mucho es lo que se puede decir del empresario, pero a la hora de juzgarlo, lo primero que hay que hacer es responder a la pregunta por la esencia de su actividad y tener claro que un empresario se beneficia, genera ingresos y obtiene utilidades solo si beneficia al consumidor. Es en este sentido que el empresario es un benefactor, alguien que le hace el bien a los demás, lo cual no quiere decir que deba hacerlo gratuitamente. Mal marchará la economía de un país en el cual el gobierno cree, en el mejor de los casos, que la empresa privada es un mal necesario, que debe ser sobreregulada o en el peor de los casos, que, un, que es un mal prescindible, que debe ser expropiado. ¿Será el caso de México? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles primero de abril de 2020. Que tenga usted un estupendo día, si no tiene que salir, quédese en casa.